0: Jetzt im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Berlin. Mal wieder. Ich habe so viele Termine in Berlin und ich, ich, ich meistens fliege ich rein und wieder raus. Christiane Paul, was, was müsste ich denn in ihrer Stadt mir unbedingt mal
0: anschauen? Oh Gott, ich bin ja auch so selten in meiner eigenen Stadt. Ich kriege so viele Dinge gar nicht mit, um ehrlich zu sein. Und wenn, dann gehe ich immer an dieselben Orte, was auch so ein bisschen langweilig ist. Ich bin echt ganz froh, wenn mir Leute immer noch mal Dinge zeigen, die ich noch nicht kenne. Ich war letztens in einem Restaurant in Kreuzberg, Orania, das irgendwie einem Schloss Elmhorn oder was dazugehörig ist. Also so ein ganz feines Restaurant und da wäre ich nie im Leben hingegangen, selbstständig, wenn ich mich nicht dort verabredet hätte mit jemandem, der das schon kannte. Also insofern, wahrscheinlich geht es mir ein bisschen wie Ihnen. Ich kenne ganz viele Orte nicht. Man ist so ein bisschen betriebsblind
1: irgendwann. Man wohnt in der Stadt und denkt sich, oh, ich
0: habe so viele Möglichkeiten und diese Großstadt, die bietet mir alles. Aber in Wirklichkeit ist man dann doch irgendwie entweder zu Hause oder bei der Arbeit. Genau, man ist viel in seinem Kiez, aber letztens war, hatte ich irgendwann ein Mittagessen unter den Linden im Einstein und bin dann gelaufen bis zur Volksbühne, zu Fuß, quasi über den Lustgarten, hinten lang durch Mitte und das war dann toll, also das hilft manchmal einfach ein bisschen zu Fuß durch die Stadt gehen, ah okay, da ist die alte Wache und das ist das Deutsche Museum für Geschichte und so, also man kann dann doch nochmal wieder so Sachen entdecken und auffrischen. Und, aber ja, ansonsten bleibt man natürlich in seinem altvertrauten Umfeld.
1: Oder setze ich mal, ich habe mich neulich in Hamburg in meiner Heimatstadt mal in so eine Hafenrundfahrt gesetzt. Da fällt einem erstmal ein, dass man die Dinge, die der Tourist als erstes macht, noch ja. nie gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht mit Berlin mich irgendwie, da kann man ja so eine Spreefahrt machen. Ich glaube, das habe ich vor Jahren auch mal gemacht. Aber ich finde Bootfahren nicht so toll. für den schlecht? Nee, das nicht. Aber irgendwie so, ich komme komm da nicht weg. Also ich habe das in Budapest letztens gemacht. Letztes Jahr habe ich da vier Wochen gedreht. Und da kann man sozusagen auf der Donau auch, dann ist, das ist wie so ein Wassertaxi. Da kann man sozusagen von Station zu Station fahren und dann immer so aussteigen. Gibt es in Paris auch. Mhm. Und das ist natürlich super, weil man kommt so, also ich glaube, das Gefühl, nicht frei zu sein, das macht mir irgendwie so ein bisschen Probleme. Und das war natürlich herrlich, weil man hat ein bisschen die Zeit, man kann da so hingehen und man ist auf dem Wasser, es ist warm, in Budapest war es sehr heiß und dann kann man wieder auch aussteigen, einfach einfach von Bord gehen und wieder durch die Stadt spazieren. Und Aber so fest auf einem Boot, das ist nicht so meins. Ja. Sind Sie ja auch kein Kreuzfahrttyp wahrscheinlich? Ich glaube nicht. Ich <lacht> glaube nicht, aber es gibt ja sehr unterschiedliche, auch ganz individuelle kleine Kreuzfahrten, aber dieses ganze große, wo ja eigentlich ein Boot wie so ein Vergnügungspark ist, das ist sowieso nichts für mich, um ganz ehrlich zu sein.
1: Jetzt hat man es für uns hier ähm, gemütlich gemacht in einem Berliner Hotel. Nach Vergnügungspark sieht es auch nicht so ganz aus, aber es gibt einen Kaffee, es gibt ein Wasser, die Sessel sind bequem. Ja, nach dem Ende der Welt sieht es noch nicht aus hier. Aber also bis auf dieses eine Plakat, was uns hier entgegenstrahlt. Aber man weiß ja nie, was von hinten links so kommt. Ne? Meteorit vielleicht?
0: Ja, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass uns das erspart bleibt.
1: Die äh, Endzeitserie Acht Tage mit Christiane Paul in einer der Hauptrollen startet am 1. März jetzt auf Sky.
0: Wen spielen Sie? Ähm, ich spiele Susanne Steiner, verheiratet mit Uli Steiner, gespielt von Marc Waschke und Mutter von zwei Kindern, die sozusagen die Kernfamilie bilden, dieses doch relativ großen Ensembles. Und von dieser Familie gehen alle anderen Verbindungen zu allen anderen Figuren aus letztlich. Und wir versuchen gleich am Anfang, im ersten Teil, diesem Asteroideneinschlag zu entgehen und nach Russland zu fliehen.
1: Ja, wer flieht nach Russland, ne? Das ist die Frage. Ja. Also im normalen Leben, unter normalen Umständen die wenigsten. Ähm, die Geschichte, das aus dem aus dem Weltall was auf uns zu zurast und die Erde bedroht, ist ja an sich nicht neu. Was macht denn gerade diese Serie
0: Acht Tage so besonders? Ja, ich finde wir können es, also, aber ich finde wir, also... Mit, mit Armageddon und Deep Impact, finde ich, haben wir überhaupt nichts zu tun. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Also Das kommt ja jetzt gerade so, merke ich, in den Gesprächen auch so auf. Ich finde, wir haben eher noch was zu tun mit Melancholia von Lars von Trier, dass man eher sozusagen diesen Kometen wie äh, eine Metapher benutzt und guckt, wie sich die Menschen sozusagen in so einer Versuchsanordnung und seinem Gedankenexperiment, wie sie sich verhalten, wie sie mit so einer Extremsituation umgehen. Und das ist, glaube ich, Ganz toll gelöst bei Acht Tage, weil ich denke, wir haben eine Serie gemacht, die sehr nah an den Figuren ist, die zeigt, wie unterschiedlich Menschen reagieren können, die natürlich sehr, der Situation geschuldet, sehr in die Extreme auch geht, in jedwede Richtung, ähm, je nachdem, wie eben die Figuren unterschiedlich reagieren und ich glaube, dass es derart Vergleichbares noch gar nicht gibt. Ähm, ist das denn tatsächlich so, dass
1: ähm, das nach einer, einer Staffel Schluss sein muss, weil dann das Ende kommt?
0: Also das, weiß ich nicht. das weiß ich nicht. Also keine Ahnung, mal gucken. Das also hier ist eine Staffel gedreht. Genau, es ist eine Staffel gedreht. Ähm, es gibt, glaube ich, Pläne für eine zweite, aber das ist noch nicht wirklich spruchreif. Ich denke, das hängt sehr davon ab, äh, wie acht Tage jetzt auf Sky läuft, ob wir damit erfolgreich sind oder nicht. Und, und da muss man mal gucken weshalb ich ähm, durch die Vorbereitung auf unser Treffen heute,
1: Christiane Paul, richtig Muskelkater habe. Also ich habe quasi körperliche Schmerzen erlitten. Gleich. Christiane Paul, ich habe mich gestern Abend, also in Vorbereitung auf unser Treffen, ich durfte mich einlocken auf einem Portal, auf dem ich schon mal spickeln durfte und was gucken konnte von der neuen Sky-Serie Acht Tage. Und ähm, ich saß vor meinem Rechner oben im Büro und habe irgendwann gemerkt, dass ich mich da in diese Armlehnen von diesem Bürostuhl gekrallt habe. Die Spannung wird körperlich bei der Serie.
0: Schön, so soll
1: es doch sein. Das ist das, was wir wollten, oder? Also ich habe das als total krass empfunden und ich fühlte mich irgendwie erinnert an an Zeiten, in denen ich amerikanische Serien, als ich viel Zeit hatte, vielleicht mal so wegen einer Krankschreibung oder so, amerikanische Serien en bloc geguckt habe, weil ich nicht losgekommen bin, weil die Cliffhanger so toll waren und weil man so geflasht war davon, dass alle drei Minuten was Unvorhergesehenes passiert.
0: Dann haben wir doch vielleicht was richtig gemacht, wenn es Ihnen so gegangen ist. Super.
1: Also bei mir auf jeden Fall war es richtig gemacht. Wie waren denn die Dreharbeiten?
0: Na, die waren schon auch kräftezehrend, also weil wir natürlich äh, permanent in so Extremsituationen waren und die Figuren ja nicht in einem Alltag äh, agieren. Insofern war das schon auch äh, doch sehr anstrengend und auch hoch emotional, und aber auch toll natürlich, weil es was zu spielen gibt.
1: Wie ist da die Stimmung ähm, am Set? wenn man also ich meine, So eine Szene spielt man ja auch mehrfach. Ich bin ja Leier, ich stelle mir das so vor. So eine Szene spielt man vielleicht fünf, zehn, fünfzehn Mal und, und jedes Mal immer mit so einer Dramatik. Ähm, wie geht man denn da abends nach Hause?
0: Naja, man geht schon kaputt nach Hause, aber irgendwie auch glücklich, weil man weiß, was man geschafft hat. und ähm man muss sich natürlich vorstellen, klar ist man konzentriert in der Situation, aber man macht ja auch Pausen. ne? Also man gibt es gibt eine Mittagspause, ganz regulär, die auch ganz wichtig ist. Man ist mit dem Team eng verbunden man macht auch mal einen Scherz. Äh, man entspannt sich dann auch immer wieder, das braucht man auch. Man geht konzentriert in so eine emotionale Szene zum Beispiel und dann danach atmet man durch und macht die nächste Szene. Ja, Aber ähm, es begleitet einen schon die ganze Zeit, klar. Ist schon so. Sie haben es eben auch schon mal gesagt, es geht ähm, ähm, ja
1: viel mehr um den Umgang der verschiedenen Charaktere mit der Situation, dass da dann das Ende äh, nahen soll in acht Tagen. Und es gibt völlig unterschiedliche Reaktionen auf diese auf dieses Armageddon, sage ich mal. Ja. Es gibt äh, totalen Egoismus, es gibt totale Verdrängung, totale Angst, totale Lust.
0: Es gibt äh, nur Extreme Stagnat, eigentlich. Ne, es gibt auch Stagnation. Ne? Es gibt Zynismus und Stagnation. Also mein Vater, gespielt von Henry Hübchen, ich habe mich so gefreut, mit dem zu drehen. Oh, ich war so glücklich. Ähm, ähm, der hat äh, hatte auch später mit mir oder nebenbei, so beim, beim Drehen haben wir uns kurz unterhalten. Und er sagte, ne also es ist ja nicht gesagt, dass man rennt oder ausrastet oder irgendwie noch wilde Sexpartys feiert, sondern vielleicht bleibt man einfach sitzen und wartet ab und macht gar nichts. Also das trifft ja auch für seine Figur so ein bisschen zu und er sagt, dann, okay, was soll ich jetzt machen? Ähm, es gibt ja die Szene zwischen uns beiden, wo ich ähm, ihm irgendwie sage, du pass auf, ich habe vielleicht einen Platz für dich, willst du nicht mitkommen? Und er sagt, nein, mein Leben endet jetzt hier und es ist okay so. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man durchaus reagieren kann. War das jetzt Ihre Frage? Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, es ging
1: um die unterschiedliche Reaktionen. Ja, genau. Insofern doch, das passt genau. da schon mit rein. Ja. Wieso waren Sie denn so scharf darauf, mit Henry Hübchen zu drehen?
0: Oh, ich finde den so einen tollen Schauspieler. Ich finde den echt toll. Ich kenne ihn natürlich noch aus DDR-Zeiten. Der war ja in der DDR ein großer Star und ist immer noch ein großer Star. Und das war einfach toll. Den kennenzulernen. Man kennt sich ja, also wir kennen uns ja doch noch nicht alle irgendwie. Das,
1: das denkt man ja. ja man hier, ihr Elisien ja. Müller und ich, wir denken ja, ihr kennt euch alle. Ihr seid alle ja. total dicke, Sitzabends in Berlin im Borchatz futtert euer Schnitzel und seid alle in und angesagt und immer dabei.
0: Naja, nee, nee, so ist es ja nicht. Man kennt sich vielleicht mal vom Sehen und man sagt sich irgendwie hallo. Aber die Erfahrung, dann miteinander zu arbeiten, ist doch noch eine andere. Und die, die bringt einen auch natürlich näher, weil man sich ja ein Stück weit ausliefert, so. Wir sitzen nicht immer am Borcherz und essen dick und dick und fett Schnitzel.
1: Schauspielerin Christiane Paul steckt bis zum Hals drin im Schlamassel ums Ende der Welt oder zumindest ums Ende Europas. Wie sie da reingeraten ist, klären wir gleich. Christiane Paul, wir haben eine spektakuläre Serie am Wickel, die am 1. März auf Sky startet. Acht Tage, acht Tage bis zum Einschlag des ähm, Asteroiden in Europa soll er runterkommen. Das heißt, ähm, Fluchtmöglichkeiten wären Russland, Amerika... Naja, unsere Befreundeten, äh, wie soll ich sagen, äh, die befreundeten Länder der Welt. Ähm, wie sind Sie eigentlich in diesen Endzeitschlamassel reingeraten? Wer hat da wann bei Ihnen angerufen und gesagt, Christiane, du bist es, du bist die taffe Muddi fürs Ende der Welt?
0: Naja, ganz ist es nicht. Ich habe die Bücher zugeschickt bekommen von der neuen Super. Das ist eine Produktionsfirma, eine ganz junge Produktionsfirma. Unter anderem mit Raphael Parente, der die Show, glaube ich, konzipiert hat und sozusagen der Showrunner ist. Und ich habe die Bücher gelesen und mich dann zu einem Gespräch getroffen mit Stefan Rosowitski, dem Regisseur und dem anderen Regisseur, dem Michael Krummenacher. Und dann haben die entschieden, dass ich das spielen darf. Und das fand ich super. Sie sind doch eigentlich promovierte Ärztin, ne? ähm, also
1: im, im Leben davor quasi äh, ja, gewesen. Ja. Ähm, wie, wie kommt Ihnen das zugute vielleicht im, auch im Job des Schauspielers, der Schauspielerin?
0: Naja, also ähm, es ist einfach eine Lebenserfahrung, die man gemacht hat. Es ist immer gut, Lebenserfahrung zu machen, egal was man macht, egal wo man tätig ist. Es ist total egal. Und das andere ist natürlich, dass ich hier in dem Fall jetzt, ich spiele ja nicht so oft eine Ärztin hin und wieder mal, aber das ist hier, tatsächlich so ist, dass man doch auf gewisse Dinge zurückgreifen kann, auf gewisse Fähigkeiten, die man eigentlich sehr lange sonst braucht, oder wo man sonst sehr lange braucht, um um sich die anzutrainieren. Also einfach gewisse Fingerfertigkeiten, Abläufe. Spritzen, Kanülen und so. Genau, Spr- also ich habe jetzt also eine Szene vor Augen, deswegen. Injektionen zu setzen oder irgendwie doch kurz davor zu stehen, eine Operation durchzuführen, das sind natürlich einfach Sachen, da weiß ich einfach, wie ich mich bewegen muss tatsächlich. Ich war aber trotzdem nochmal in einer Charité, in meiner alten Abteilung auf meiner alten Station und habe nochmal so drei Tage hospitiert, weil ich doch nochmal irgendwie so ein bisschen das Gefühl auffrischen wollte, das innere Gefühl und nochmal, habe noch mal sozusagen hospitieren können am Operationstisch und so weiter, um einfach, und habe mich mit einer Freundin, ich habe eine Freundin seitdem, wir haben beide zum gleichen Tag angefangen, damals als Ärztin im Praktikum, sie ist inzwischen habilitiert, Privatdozentin und war Oberärztin zu dem Zeitpunkt. Und es ist so lustig, wie sie irgendwie nach all den Jahren so fertig ausgebildet ist. Und ich war immer noch sozusagen an diesem, habe meinen AIP-Status nie verloren. Und habe mit ihr einfach nochmal so ein paar Dinge einfach besprochen, was richtig und was falsch ist, damit ich dann einfach äh, in der filmischen Situation auch richtig agiere. Das ist für mich dann schon auch nochmal wichtig, ähm, so ein Backup zu haben. Und wir haben andererseits trotzdem, und das ist auch gut, einen Arzt vor Ort, der sozusagen so eine ärztliche Betreuung dann macht.
1: Ah, der sagt, nee, das macht man heutzutage nicht mehr, mach genau. mal jetzt so und so.
0: Genau, also das finde ich total wichtig, weil ähm, viele Dinge verändern sich ja gut. Eine Spritze zu setzen verändert sich jetzt nicht so unbedingt, aber ich bin da auch nicht mehr sicher. Ne? Das ist so lange erst 15 Jahre her und ich habe so viele andere Sachen seitdem gemacht. Und ähm, deswegen war ich froh, dass jemand da vor Ort war.
1: Christiane Paul, ich habe einen Frosch im Hals mitgebracht. Ich, ähm, <lacht> ich trinke mal was. Ich habe die Philosophiefragen in dieser kleinen hübschen Show. Die äh, stelle ich Ihnen jetzt und Sie entscheiden sich bitte spontan zwischen entweder und oder. Okay. Okay. Geht los mit Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive?
0: All-Inclusive.
1: Das ist doch nicht schlimm. Sie sehen, das sieht ich so aus, als würde sich schämen. Ich hasse Zelten. Ich glaube auch, es regnet immer, wenn wir zelten gehen, aus Prinzip. Ja, oh Gott, ey, ich kann mir das echt, ich bin so viel
0: unterwegs immer, ich, ich brauche echt ein anständiges
1: Bett. Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Familienkutsche. Pumps oder Sneakers? Jetzt gucke ich auf Ihre Schuhe. Äh, Sneakers. Aber sind es doch heute gar nicht. Nee, heute sind es Pumps. Heute ist hübsch gemacht, damit das zum Sakko passt, ja, genau. oder? Aber wenn man sie lassen würde, wie Sie möchten, dann Sneakers. Ja, Gut. Äh, Crosstrainer oder Couch? Bei der Wahl für die Freizeitgestaltung. Couch. Hund oder Katze? Hund. Mhm, Okay. Und Waschbrett oder Waschbär? Also beim Gegenüber. Waschbär. Ja? Darf der so ein bisschen ähm, was auf den Rippen haben, ihr Partner?
0: Ja, ich finde das alles, was übertrieben ist, finde ich echt schwierig.
1: In der neuen Serie haben Sie es mit ähm, sehr attraktiven Schauspielpartnern zu tun, so viel sei verraten. Weshalb das alles äh, in dieser Form bei einem öffentlich-rechtlichen Sender wohl nicht möglich wäre. Das klären wir gleich. Frau Paul, Sie haben selbst zwei Kinder, wie die Figur, die Sie ähm, auch spielen in Acht Tage. Sind die altersmäßig ähnlich eigentlich? Wie die Rollenkinder? Ich habe es nicht im Kopf. Nicht ganz. Nicht ganz. äh, Wie wie haben Sie denn Ihre... Na, die reale Mama, ähm, die es da zu Hause gibt, ähm, in Verbindung gebracht mit dieser Rollenmutter, die sie da spielen?
0: Na, das ist relativ leicht, ne? weil ich sozusagen ähm, das Produkt Mutter nicht mehr herstellen muss, weil das ist einfach da. Das ist ja in mir. Das, also, das ist das große Glück, ne? dass ich jetzt nicht was spielen muss, was ich eigentlich noch nicht bin. Das muss man ja immer sonst irgendwie bauen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, und dadurch war es relativ leicht. Ähm Sozusagen doch die Susanne auch emotional zu verstehen mit, in ihrer Auseinandersetzung oder im Umgang mit den Kindern und mit dem, no, also, und vor allen Dingen mit dem drohenden nahen Ende, was da auf sie zukommt, mit dem sie sich ja zwangsläufig auseinandersetzen muss. Nicht nur, was das für sie, sondern vor allen Dingen, was das für ihre Kinder bedeutet. Das ist ja, glaube ich, ihr Hauptproblem. Also, sie sagt ja auch irgendwann, dass das Wichtigste ist, dass ihr überlebt. Ne? So Und das ist natürlich für sie irgendwann an, an einem Punkt echt schwierig, weil sie alles versucht hat und einfach in Folge 8 nicht mehr weiß, was sie noch tun kann und eigentlich denkt, dass sie jetzt zusammen mit ihren Kindern sterben wird. Ich bin mal gespannt, ob sie das tut.
1: Hier, ho, 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 ho. Ähm, sie sind relativ schnell ähm, taffer als ihr Ehemann im, in der Serie. Also es gibt eine Szene, die fand ich sehr bemerkenswert. Da, da, da ähm, drohen sie alle erschossen zu werden und sie sagen zu ihrem Mann: "Die knallt uns ab. Tu doch was." Aber er, 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 er stockt irgendwie. Er kann nicht oder er weiß nicht. Äh, so und dann schnappen sie sich die Knarre. Ne? Das geht dann ganz schnell.
0: Die Löwenmutter. Ja, ja, genau. genau. Uli versagt sozusagen. Er kommt mit seinem diplomatischen mit seinem Ansatz, mit der Appeasement-Politik, möchte ich mal sagen, kommt er eben nicht weiter. Und es ist für mich so ein Schlüsselmoment gewesen, weil ich immer sage, meine Figur ist so ein bisschen wie so eine Harrison-Ford-Figur. Die kommt aus so einer Normalität, aus so einem Alltag, macht noch Brote irgendwie und ist so quasi Mutter. Und plötzlich ist sie aber gefordert und handelt dann. ja, Also so wie äh, klassisch Harrison Ford immer aus so einer, eigentlich weiß er gar nicht, wie er von A nach B ist, so ein so ein Büromensch und plötzlich löst er auf wie ein Kartell auf oder so. ja, ein Drogenkartell auf. Und so ist eben Susanne in dem Moment gefordert zu handeln und sie handelt eben dann konsequent und löst die Situation. Und ähm, handelt ja dann auch weiter in allen anderen äh, Folgen, bietet sozusagen wie soll ich sagen, den Anstoß für eine neue Option, was man noch tun kann. Also sie bringt Gift nach Hause. Ach, da kommt schon der Krankenwagen, hör mal. Ja. Kommt jetzt der Krankenwagen direkt. Na, sie ist zwischendurch so verzweifelt, dass sie denkt, okay, sie bringt, glaube ich, ein hochpotentes Schlafmittel oder Beruhigungsmittel mit, weil sie sagt, sie möchte nicht, dass die Kinder leiden und zur Not ähm, vergiften wir uns alle. Das ist schon ein krasser Gedanke, finde ich für eine Mutter. Wahnsinn, schrecklich. Ähm, und sie versucht noch bei dem Bauunternehmer, gespielt von David Strie, irgendwie einen Bunkerplatz zu ergattern. Also sie sie lotet wirklich alles aus und ist damit doch auf eine Art wahrscheinlich etwas aktiver als als ihr Mann Uli in dem Fall. Obwohl der auf dem Zug nachher auch schon versucht, ne, sich und seinen Sohn zu retten. Also der der hat geht schon auch in der Aktion über, aber er sagt irgendwann auch zu ihr in der Szene, du bist einfach stärker als ich. Und ja, so.
1: Aber äh, wissen Sie, ich finde, das ist ein ganz toller Denkanstoß für zu Hause. Ich habe so ein Gespräch mit meinem Mann mal geführt, als wir äh, einen Film oder einen, einen Trailer gesehen haben zu einem Film, ähm, bei dem eine Lawine äh, auf eine Familie zurast. Ach, ich, ich, Mensch, wie heißt der? Den habe ich leider noch nie gesehen. Mensch, wie heißt der? Ich weiß es ja, auch gerade nicht. Und äh, wissen Sie, es gibt diese Szene, die Familie sitzt im Restaurant auf der Plattform und die Lawine kommt, der Mann rettet jetzt, sich selbst. Jetzt,
0: genau, ich habe davon gehört, ich wollte den immer gucken. Ähm, weil das so wahnsinnig, also äh, eben auch so so ein Gedankenexperiment, so eine Grundsituation als Versuchsanordnung gebaut ist und der Mann geht weg und nimmt sein Handy, glaube ich, das ist das. Und die die Frau schützt die Kinder und der Mann schützt nur sich selbst. Selbst. Und dann ist die Frage,
1: was was sind wir denn eigentlich in echt, in unserem Kern, was sind wir denn für Charaktere, wenn das
0: Haus brennt, was tun wir denn? Das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn das Haus brennt. Ist das so? Gibt es keine Möglichkeit, dass ähm Nee, weil wir auf unser Selbst zurückgeworfen werden, auf das Ur-Ding in uns, keine Ahnung. Das ist auch meine Erfahrung, denn man weiß einfach nicht, wie man reagiert. Man kann sich das noch so oft vornehmen und vorstellen und imaginieren, aber wir wissen nicht, was wirklich passiert, wenn es denn dann passiert.
1: So vielschichtig wie Christiane Paul als Schauspielerin ist auch ihre neue Serie. Ähm, normalerweise wollen ja alle nach Deutschland rein. Äh, in der neuen Sky-Serie acht Tage wollen alle raus. Ne? Niemand ist sicher bei uns. Sehr spannend,
0: diese Umkehr, oder? Ja, total. Das war damals schon, also vor anderthalb Jahren, als wir gedreht haben, wirklich, wie sagen eine revolutionäre Idee, aber schon eine total spannende Idee, das einfach umzukehren und zu sagen, wir gehen dorthin, wo eigentlich sonst niemand hin will. Und der Euro ist nichts mehr wert und der polnische Schleuser lacht über unseren Euro und sagt, wir brauchen Rubel. Also ich meine, das ist schon irgendwie echt ad absurdum geführt, die Realität, mal kurz.
1: Was wird denn aus Europa? Aus dem, wie wir das,
0: ja, wollten mal. Jetzt gerade, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen echt gucken, dass wir irgendwie eng zusammenstehen. ist ein bisschen schwierig, weil England ist ja schon raus. Augenblicklich ist es echt nicht so ganz einfach, glaube ich. Mal gucken, wo es in den nächsten Jahren jetzt hingeht.
1: Ich würde da noch einmal kurz äh, drauf hinaus, weil ähm, ich äh, gelesen habe, dass Sie gesagt haben, diese Serie, wie Sie sie gedreht haben für Sky, acht Tage, wäre bei einem öffentlich-rechtlichen Sender so vermutlich
0: nicht möglich gewesen. Warum? Na, ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, als wir sie gedreht haben, nicht. Ich glaube, inzwischen ändert sich das gerade. Die öffentlich-rechtlichen ähm, machen sehr auf, lassen neue Formate zu und auch neue Erzählweisen. Aber acht Tage ist schon wirklich extrem konsequent nach en- äh, acht Tage ist wirklich konsequent extrem zu Ende erzählt. In allen möglichen Facetten, also vom Drogenexzess über Sexexzess, Gewaltexzesse. Und das ist, glaube ich, für einen öffentlich-rechtlichen Sender doch sehr schwer zu verkaufen, könnte ich mir vorstellen.
1: Da sind wir froh, dass es bei Sky läuft, denn ich durfte schon reinspickeln und ich finde, es lohnt sich. Ich habe immer noch Muskelkater vom mich festkrallen. Schön, super, vielen Dank. Acht Tage, die neue Serie mit Christiane Paul ab 1. März auf Sky. Wenn Ich ich glaube, ich habe mich auf die andere Farbe des Kissens ja, abgestimmt, wenn das ich das gucke. Christiane, Paul und ich, Ja wir sind farblich
0: hier. Das beißt sich jetzt aber ein bisschen.
1: Ja, das, ist, das hätte der Modefachmann nicht ausgewählt zusammen. Aber trotzdem, wir haben uns farblich in irgendeiner Form auf diesen Raum eingestellt, obwohl wir gar nicht wussten, wie er aussieht. Toll, schön, es war mir ein Fest. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.